0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Outrospection. Ici Anissa et si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram at outrospection.lu pour un maximum de positivité au quotidien. Dans l'épisode du jour, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec la très inspirante Laure Dodier, fondatrice de Maslow Boîte. En 2017 et après une dizaine d'années dans le salariat à appliquer des rythmes infernaux, Laure craque et comprend que a. Ses rythmes ne sont plus tenables et commencent considérablement à affecter sa vie privée. B. Que plus elle passe des heures et des heures à bosser, moins elle est efficace. Et enfin que C. Il est grand temps qu'elle se mette à son compte. Quatre années plus tard à tester et expérimenter l'entrepreneuriat slow, elle décide de lancer Maslow Boîte, une initiative qui aujourd'hui inspire des centaines de personnes qui souhaitent ralentir et gagner en qualité de vie à atteindre leurs objectifs si vous aussi vous avez un petit peu de mal à trouver l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, je vous invite vivement à écouter la suite. Bonjour et bienvenue sur Outrospection, le podcast qui te sort de ta tête et qui t'ouvre aux autres. Alors bonjour à tous et bonjour Laure, comment vas-tu Bonjour Anissa, ça va très bien et toi oui, très très heureuse de te retrouver
1: aujourd'hui, euh, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Ben, merci pour ta proposition, on, on se renvoie la balle puisque la dernière fois c'est toi qui étais venue chez moi, et maintenant je viens chez toi.
0: Absolument, voilà, pour euh, peut-être ceux qui avaient loupé, on avait fait un live sur la, le, le compte Instagram de Laure, justement on avait parlé de l'ego et comment notre ego peut nous troller dans notre capacité finalement à... Euh, remplir des objectifs, être productif. Je vous mettrai le lien, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil parce avait, euh, j'ai trouvé que ce que tu partageais aussi, tu avais euh, pas mal de recul sur ce sujet. Ouais, c'était un... euh, intéressant.
1: Ouais. J'étais super contente de le faire avec toi. Ouais, mais c'était chouette. Ouais. Mon... Mais je crois que c'était le premier que je faisais en plus. Ouais, yes, ouais. on, est... Est on a inauguré le format. C'est ça.
0: <rire> Trop bien. Eh bien, écoute, euh, Laure, on va aujourd'hui, comme tu le sais, parler un petit peu voilà, de, de slow prenariat mm -hmm. On va aussi parler d'équilibre vie pro, vie perso. Et euh, on va essayer un petit peu ensemble euh, bah, voilà, de, de trouver euh, peut-être des réponses à des questions que peuvent se poser certains de mes auditeurs concernant euh, notre capacité à, à travailler et à trouver... La balance est toujours euh, le défi, je pense. Et, euh, et avant ça, peut-être, je te laisse te présenter en quelques mots, voilà, que tu nous dises euh, qui tu
1: es, mmh. ce que tu fais, voilà, pour euh, pour les petits nouveaux qui ne te connaîtraient pas. Ok, alors je m'appelle Laure Dodier, j'ai 35 ans, je vis à côté de Bordeaux, euh, je me définis souvent comme une provocatrice de déclic, c'est vraiment euh, mon, mon pourquoi et, et un peu le fil rouge de tout ce que je peux faire professionnellement. Euh, avant de parler du professionnel dans la vie, je suis donc mère d'un petit garçon de, de 3 ans, euh, j'ai un compagnon aussi, euh, et bah, pour clarifier, je pense que je vais expliquer comment je travaille, ça mettra tout de suite... Euh, les bases. Euh, aujourd'hui, je travaille maximum 25-30 heures par semaine en gérant trois activités. Donc, je, je fais ma le boîte euh, ce dont on va parler aujourd'hui, donc autour du slow -prenariat. Avec mon compagnon qui, lui, est praticien en médecine chinoise, on, on a un projet de formation en ligne autour de la médecine chinoise pour les particuliers. Et je donne aussi des cours à des étudiants en bachelor et en master, donc de stratégie de communication et de gestion de projet. Donc, euh, euh, ça fait depuis 2017 que je suis à mon compte et euh, ça a toujours été dans, dans mes objectifs de, de ralentir par rapport à ce que je faisais quand j'étais puisque à l'époque, je travaillais entre 60 et 70 heures par semaine. Ah ouais et, euh, Ouais, c'était pas la même. Le, le monde des agences de communication, quoi. Et, euh, et bon, même si ça a été progressif, puisque euh, là où j'en suis aujourd'hui, ça n'a pas été comme ça depuis le début, mais euh, voilà, c'est depuis le début que j'ai... Euh, j'ai pris la décision de, bah, de faire autre chose dans ma vie que travailler. Et euh, donc voilà, pour un petit peu la présentation, puis après on, on développera, je pense, euh, sur la suite.
0: Absolument, on va très vite rentrer dans le vif du sujet parce que ce que tu me dis là, je pense que ça va en intéresser plus d'un euh, par rapport à aujourd'hui, comment tu t'organises, mmh. tout ça. Peut-être essayer de, de gratter deux trois, deux, trois astuces, même si euh, tu, tu vas nous le dire. Peut-être qu'il y a aussi l'idée dans le Soprenariat de faire des choses par rapport à soi ouais. et que c'est peut-être pas euh, comme on peut penser euh, la méthode miracle, le truc qui marche sur tout le monde, mais peut-être qu'il faut écouter derrière euh, peut-être l'idéologie et les, et les outils qui sont à distance tout à fait. Euh, donc vous l'aurez compris Laure c'est un petit peu cette personne euh, cette grande sœur qui, qui prend soin de vous qui vous aide à prendre soin de vous parce que tu me disais je suis je déclenche les dé... enfin, je suis responsable un peu des déclics ouais. où je vais aller chercher Provoquer les déclics chez les gens ouais, tout à fait exactement et, euh, et justement Laure tu ne vas pas y échapper euh, tu sais on a cette tradition dans le podcast je demande toujours à mon invité de me donner un petit peu euh, le titre voilà si sa vie était un film quel serait le titre de ce film là voilà qu'il existe ou qui n'existe pas. Du coup, je me demandais
1: si tu avais un petit peu réfléchi à quelque chose de ton côté. Oui, alors je sais pas un titre de film qui existe, j'ai un peu réfléchi, mais j'en ai, ai pas qui me soit venu. Et euh, donc, euh, je pense que s'il devait y avoir un film sur ma vie, ça s'appellerait certainement euh, à la bonne place, parce que c'est euh, mon ressenti aujourd'hui, mais c'est assez récent. Euh, j'ai euh, toujours euh, été un petit peu euh, entre deux, tu vois, euh, genre à l'école, j'étais pas euh, euh, parmi les, les personnes populaires, mais pas non plus euh, parmi ceux qui étaient un peu outsiders. Euh, euh, pendant mes études, c'est pareil, j'ai toujours un niveau un petit peu moyen en entreprise, c'était un peu pareil, et avec beaucoup de syndrome de l'imposteur aussi. Euh, au point de me sentir légèrement en décalage, tu vois, pas, euh, pas la personne non plus complètement en décalage avec le, le reste du monde, mais... Pas non plus exactement dans, dans les bonnes cases. Et, euh, et aujourd'hui, ce que j'ai réussi à faire et, euh, et ce qui fait que j'ai plus du tout de syndrome de l'imposteur, pour le coup, c'est un truc que j'ai réalisé récemment, c'est que bah, en fait je me suis euh, j'ai vraiment créé ma propre vie. Enfin, bah, j'ai créé ma famille, j'ai créé mon métier et, euh, et du coup, j'ai fait quelque chose de sur-mesure et, euh, et ça aide quand même beaucoup à être... Euh, bah, à être aligné évidemment, et puis surtout à vivre les choses bien, plus sereinement, et voilà, de se sentir à la bonne place, c'est quelque chose qui est, est une notion qui est vachement importante pour moi et sur laquelle je travaille toujours, mais euh, donc ça résumerait bien, euh, en tout cas, mon évolution dans la vie. Je trouve ton titre vraiment super, et ça fait justement plaisir d'entendre ça,
0: parce que tu vois, je pense qu'on euh, peut tous, à un moment donné dans sa vie, avoir un, une période, ou bien même euh, une impression globale de ne pas être à la bonne place, ou de ne pas trouver sa place, parce que euh, je pense que parfois, quand on, on grandit et qu'on évolue, on nous on nous dresse un peu euh, le portrait d'une vie idéale, d'une carrière successful, euh, euh, de ce que c'est que d'être quelqu'un, euh, voilà, finalement, d'heureux euh, et d'épanoui. Et peut-être que parfois, par rapport aux éléments qui composent notre vie, on peut avoir le sentiment que ce n'est pas le cas et ne pas comprendre pourquoi. Et je pense que, ouais, c'est bien de le dire que, finalement... Euh, euh, c'est pas grave si on n'a pas trouvé sa place on peut toujours la trouver et que c'est aussi certainement un sentiment qui est partagé par de nombreux adultes euh, et même assez tard dans la vie des crises interviennent parce qu'il y a des personnes qui disent mais en fait je
1: ne fais pas du tout ce que j'aime ouais. ou je ne suis pas là où je devrais être quoi ouais, complètement. Bah, je pense qu'il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui, qui se mettent à leur compte pour ça parce qu'ils mm -hmm. qu se rendent compte que le, le monde de, de l'entreprise, euh, en tant que salarié, ils ne se sentent pas forcément à leur place, justement, et qu'ils ont besoin de plus de liberté, de, de modeler les choses à leur image. Et euh, alors, il y a certains rares postes de salariés où on a une grande liberté, mais je pense que l'entrepreneuriat l'offre en tout cas un peu plus facilement. Et euh, oui, clairement, enfin, c'est ma sensation, mais, euh, mais clairement, je ne suis pas la seule. Enfin, c'est des, des discussions que je peux avoir d'ailleurs avec des membres de ma communauté ou qui, qui se disent Ah, ça fait du bien de se rendre compte que je ne suis pas toute seule à à penser comme ça, avoir envie de, de travailler à mon rythme, tout ça. Donc, euh, oui, oui. Non, je pense que... Mais tellement.
0: <rire> mais tellement. Voilà. Peut-être qu'on... Finalement, on se voile un peu la face, mais on est très nombreux à avancer à tâtons, à expérimenter un bon nombre de choses et c'est totalement OK. Et euh, justement, parce que pour en arriver jusqu'au slow on va reparler un peu de ton parcours, euh, savoir par quoi tu es passé, comment tu es arrivé finalement à te dire « Ah, ça, c'est quelque chose qui, qui me correspond. Euh, » Peut-être avant ça, tu peux nous donner ta définition ou en tout cas, comment, comment tu définirais le, le,
1: slow, le slowpronariat Qu'est-ce que ça veut dire Alors, pour moi, le slowpronariat, c'est être capable d'entreprendre en étant à l'écoute de sa nature, de qui on est, parce qu'on n'est pas tous fichus pareil, donc on n'a pas tous les mêmes besoins, euh, en étant à l'écoute de son énergie du moment, parce que c'est fluctuant aussi, euh, en respectant son propre rythme et en, est, en étant dans une démarche de minimalisme au travail. Le but, c'est de travailler... Moins mais mieux, donc vraiment un peu les, tu vois, les fondements du, du minimalisme et du, moment, du mouvement slow, euh, appliqués à l'entrepreneuriat Et euh, je suis convaincue que euh, c'est le fait de faire tout ça et finalement, tu vois, au lieu de mettre le travail au centre de ta vie et d'essayer de, 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 de combiner les choses autour, mais plutôt de, euh, euh, de profiter de la vie... Et de prendre du temps pour soi et de faire des choses qui nous font plaisir, je suis convaincue que c'est ça qui fait qu'une fois qu'on est au travail, une fois qu'on est le nez dans son entreprise, on a les idées plus claires, on prend des meilleures décisions, on est plus concentré. Et du coup, bah, on a des résultats qui sont bien meilleurs. C'est-à-dire qu'on gagne en qualité de vie et on gagne aussi en résultats. Alors que euh, le modèle sociétal autour de l'entrepreneuriat, on est un peu à l'inverse, enfin on est même complètement à l'inverse dans la majorité des sphères, c'est-à-dire il y a cette idée qu'un euh, entrepreneur c'est quelqu'un qui doit travailler beaucoup, que la réussite c'est conditionné au fait de travailler de nombreuses heures, euh, quelque chose que j'ai beaucoup entendu euh, dans ce milieu-là c'est bah, de toute façon quand tu lances ta boîte les deux trois premières années, il faut que tu, tu sacrifies le reste, tu mets de côté euh, ta vie de famille, ta vie sociale, etc. Parce que bah, il, faut, euh, il faut donner, 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 donner. Et... Euh, et ça, c'est un modèle auquel je ne crois plus. Euh, enfin, il y en a un hein, qui arrive comme ça, mais c'est très souvent au détriment du reste de leur vie. Donc, le slow c'est entreprendre en se disant ben, « Moi, je n'ai pas envie de mettre de côté euh, ni ma vie personnelle, familiale et sociale, ni mon entreprise. Je veux combiner euh, l'ensemble. » Et euh, c'est complètement possible.
0: Ok, très bien. Et, et du coup, par rapport à, à la manière dont tu le décris, est-ce qu'il y a des choses, parce que moi, quand j'entends ça, ça me semble être un peu, euh, tu vois, on pourrait dire un peu du bon sens, mmh, bah oui, c'est du bon sens, euh... bien sûr, non
1: mais
0: c'est complètement travailler. du bon sens, non mais c'est... <rire> Et, et pourtant, et pourtant euh, il semblerait que ce ne soit pas si simple en fait, à, à implémenter. Je me demandais d'ailleurs, est-ce que c'est des choses qu'on peut faire, par exemple, même en tant que salarié tu vois Est-ce que c'est une remise en question qu'on peut avoir dans sa vie de
1: salarié Ça, typiquement, le travailler de manière un peu plus euh, slow Oui, oui. Bah, tu sais, moi, le, le, un petit peu la jeunesse de ce projet-là, c'était le constat que euh, quand j'étais salarié, je travaillais beaucoup, mais je brassais beaucoup de vent. Euh, c'est-à-dire que je, je passais beaucoup d'heures au travail, mais c'était pas forcément des, des heures de travail effectifs et, euh, et alors ça dépend de la liberté qu'on a dans sa méthodologie, dans ses horaires, etc son travail, mais ouais je suis convaincue qu'on n'est pas toujours concentré quand on travaille, même quand on est salarié euh, on ne prend peut-être pas assez soin de soi non plus, c'est-à-dire bah, à un moment donné pour être efficace, pour être concentré et pouvoir avoir la tête à ça, il faut aussi préserver son énergie, donc ça passe par de choses qui ne sont pas dans le travail euh, ça passe par les côtes de soi ça passe par s'entretenir avoir une bonne alimentation enfin des trucs un bon sommeil tu vois des trucs classiques mais euh, forcément quand tu as tout ça ton, ton ton efficacité au travail que tu sois salarié ou entrepreneur elle elle est meilleure de toute façon la différence qu'il va y avoir entre les deux c'est juste qu'en tant que salarié selon le poste que tu as tu vas peut-être avoir moins de liberté sur tes horaires euh, si un jour tu es euh, euh, tu as un petit peu, as un peu une baisse d'énergie pour une raison ou pour une autre, bah, selon le poste que tu as, tu ne vas pas forcément pouvoir réaménager ton planning. Donc, il y a des différences à ce niveau-là. Mais en soi, sur, sur la partie euh, travailler moins mais mieux, oui, mais, et, enfin, évidemment qu'il y a des choses à faire. Euh, C'est aussi... Euh, c'est aussi peut-être euh, faire évoluer le management aussi dans pas mal d'entreprises sur le fait qu'un salarié qui a fini tout son taf euh, en, en un temps plus court que les autres, bah, c'est plutôt à valoriser du moment que le résultat est là, en fait. Euh, c'est vrai qu'en France, tu vois, euh, et peut-être dans d'autres pays d'Europe aussi, mais il euh, y a vraiment ce... Cette idée que le présentéisme, tu vas faire beaucoup d'heures, c'est hyper glorifié, quoi. Un bon employé, et moi, c'est ça que j'ai vécu, un bon employé, c'est un employé qui est là avant le démarrage, de, avant l'ouverture de l'entreprise, qui part après, qui, tu vois, qui donne de son temps perso, en fait, pour l'entreprise. Et, euh, et je sais qu'il y a des pays où, à l'inverse, si tu finis tard, c'est que tu es un boulet. quoi. <rire> c'est que, que le Canada, il me semble qu'ils Oui, le Canada, euh... je crois, dans les pays nordiques aussi, en Europe, où en gros, euh, non mais si tu n'as pas fini à 17h, c'est que bah, tu n'as pas été assez efficace. Et, euh, et donc, en France, on a, on a beaucoup ça euh, dans, dans les choses que je peux partager. Même si je m'adresse, moi, aux entrepreneurs, aux freelances, il y a, y a des choses qui sont tout à fait applicables par des, par des gens qui sont en entreprise.
0: Ok, très bien. Bah, C'est super intéressant parce que tu vois justement, euh, euh, toi à la base, tu n'as pas toujours été indépendante. Euh, tu as été salarié, tu l'as dit, tu as bossé en agence, tu as connu aussi le rythme des agences. Euh, moi aussi, je suis passée par cette case-là. Euh, c'est vrai que même si, euh, dans mon cas, j'ai évolué dans un environnement qui était hyper. enfin, euh, avec un management où on était hyper euh, raccord, tout se passait bien. En fait, c'est très facile d'en de, arriver à, à se cramer et à être complètement euh, déséquilibré. Tu sais, c'est ce que tu disais finalement, c'est travailler, mais travailler de manière aussi euh, euh, intelligente pour pas se retrouver à, à faire des choses moi j comme, enfin je, je sais qu'on en avait un petit peu parlé dans notre live mais voilà je sais que tu t'es plus trop amatrice des tout doux, n'es plus trop amatrice ouais. des post-it parce que <rire> moi j'avais à une époque mais des post-it mais une quantité incroyable de post-it je me souviens j'ai des vieilles vidéos de moi à l'agence je regarde mon desk et je me dis oh putain le truc anxiogène quoi ouais. mais moi ça me faisait kiffer parce que tu vois je me disais ah je les retire machin et du coup <rire> peut-être euh, pour recontextualiser est-ce que tu peux un peu nous expliquer voilà a été le déclic chez toi Parce que comme tu as été salariée et que maintenant tu es indépendante et que tu expérimentes depuis plusieurs années le, le stop preneuriat euh, comment t'en es arrivée à te dire c'est ce qu'il me faut
1: en fait Par quoi tu es passé toi en tant qu'individu Alors quand j'ai... Euh, donc je travaillais euh, 8 ans en agence de communication et... Euh tant que j'étais salariée jusqu'à la dernière année, j'étais... En fait, je cherchais même une entreprise dans laquelle m'investir mes corps et âmes, tu vois. Donc, j'ai fait plusieurs agences, certaines qui ne correspondaient pas forcément à mes valeurs, donc je faisais... je faisais mes heures et voilà. Mais pour moi, le but ultime, c'était un peu de trouver une boîte dans laquelle j'aurais envie de donner plus de temps, tu vois. Euh, parce que j'avais, euh, par... par éducation, je pense, euh, par jeunesse aussi sans doute, euh, j'avais cette idée que le, le Saint-Graal, tu vois, c'était de trouver une boîte euh, dans laquelle tu avais envie d'être hyper corporate. Et, et la valeur travail était très, très, très importante. Réussir sa vie, pour moi, c'était travailler beaucoup. Euh, et avoir un job tellement épanouissant qu'on avait envie d'y passer, euh, voilà, toutes ses soirées, passer le week-end, etc. C'est un peu le modèle familial que j'avais eu. Et, euh, et donc, j'ai trouvé cette agence que je convoitais. Suis rentrée en 2014, euh, j'étais commerciale donc du coup j'avais pas forcément euh, j'étais aux 35 heures. Mais bon, euh, on te fait vite comprendre quand tu es commerciale que euh, si tu veux, euh, si tu veux tes primes, tes trucs, tout ça, bah les clients, des fois il faut, faut voilà, faut être là avant, faut, faut aller après. Enfin voilà, et euh, j'ai euh, adoré les, les deux premières années et demie, euh, je me suis vraiment donné beaucoup, euh, c'était pas facile parce que euh, euh, parce que dans une direction assez patriarcale, et euh, moi j'étais une femme, donc j'ai aussi dû faire mes preuves à ce niveau-là. Euh, j'ai vécu pas mal d'injustices là-dessus, mais si tu veux, je... en fait j'avais vraiment mon objectif, je voulais gravir les échelons, donc euh, voilà, je, je bossais, je négociais mes augmentations, etc. etc. Et... Euh... Et puis la dernière année, l'agence a changé de direction. La direction a changé, le, le, il y a un directeur qui est parti, euh, qui a été remplacé, et ça, il y a eu beaucoup de mouvements à ce niveau-là. Et, euh, et ça, ça a été un vrai déclencheur, parce que c'est aussi à ce moment-là qu'on a commencé à me mettre pas mal de responsabilités, parce qu'il y avait pas mal de turnover, moi je commençais à faire un peu partie des meubles. Et, euh, <rire> et surtout, j'étais un petit peu à la base porte-parole de mes collègues, et de porte-parole de mes collègues, ça s'est transformé à... Euh, devoir les manager euh, et prendre certaines, euh, tu vois, avoir avec eux certaines discussions pas faciles, etc., euh, alors que j'étais au même niveau hiérarchique qu'eux. Et, et ça, ça a été très très compliqué. Et en plus de mon boulot, il y avait d'autres commerciaux qui y sont rentrés, fallait que, on, je ne sais pas exactement la même chose qu'eux, mais il euh, y avait un directeur commercial externe qui était là qui sentait un peu compétition avec moi enfin c'était une période très très compliquée tu vois dans le genre pas trouver sa place c'était là on était en plein dedans tu vois là c'est vraiment j'étais pas à la bonne place mais vraiment et, euh, et au bout d'un moment bah je, je tenais je tenais je tenais et puis en février 2017 je suis allée voir le médecin parce que j'étais euh, j'étais très 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 fatiguée et donc j'avais dû choper un rhume un truc comme ça à la base c'était parce que j'avais un problème physique tu vois et, euh, et le médecin qui, euh, qui, qui m'a juste demandé comment ça se passait au boulot pour voir mon niveau de fatigue. Et là, j'ai complètement craqué dans son bureau. Donc, il m'a arrêté pour 10 jours en me disant... En me disant je racontais 2-3 trucs. Il dit non, non, mais je vois beaucoup d'entreprises qui traitent les gens comme ça. Et vous allez vous arrêter. Vous allez réfléchir à ce que vous allez faire euh, pour votre avenir professionnel. T'es bien euh, tombé Laure. Hein? Ouais, je suis, je suis super bien tombée. Ouais. Et, euh, et pendant ce, cet arrêt-là, euh, déjà, j'ai eu une petite discussion avec ma direction en disant, là, il va falloir qu'il y ait des choses qui changent. Euh, j'ai pris la décision, j'étais sur Poitiers à l'époque, de revenir à Bordeaux, où était ma famille. Donc je leur ai annoncé, euh, à la base je voulais développer l'agence sur Bordeaux, mais je leur ai dit, bon, moi je veux partir sur Bordeaux. Et euh, pendant cet arrêt-là, et ça, ça a été vraiment le déclencheur, euh, j'ai euh, été à une soirée avec des amis, et j'ai bu, euh, bu de l'alcool, bon ce qui est arrivait, mais là, plus ça, plus le côté émotionnel qui était en vrac, euh, j'en suis venu aux mains avec un pote qui, <rire> pourtant, n'a rien fait de grave, mais qui a été la goutte d'eau qui a, qu a fait déborder le, base, le vase, et, euh, et j'avais jamais été violente de ma vie. Et, euh, et ça, c'était tellement pas moi, et euh, je m'en suis tellement voulu, surtout, je me suis dit, mais là, c'est en train de me transformer, c'est-à-dire que je suis tellement à bout, que j'en viens à ne plus être moi-même, et à tout décharger sur un peu la, bah, la première personne qui passe, et qui, euh, qui va me dire un petit peu un truc de travers, là où d'habitude je m'en foutrais. Et ça, ça m'a fait vachement réfléchir, et... Euh, et ouais je pense que c'est là où je me suis dit, bon, ça fait un petit moment que je me pose la question de me mettre à mon compte un jour. Et là, je me suis dit, ouais, ok, là, le projet, il est là euh, pour pouvoir euh, faire les choses à ma manière, euh, pour pouvoir être à mon rythme aussi. Et, euh, et ouais ça, ça a été le déclencheur. Donc après, il s'est passé quelques mois, euh, le temps que je puisse, euh, bah, que j'organise mon départ. Et, euh, et du coup, bah, j'ai euh, déménagé en octobre. 2017, je venais de me mettre à mon compte et ça faisait aussi quelques mois que j'étais avec mon compagnon actuel et, euh, et j'avais tout, euh, tout préparé bien pour, euh, bah pour démarrer, rechercher mes clients, etc. Et puis, euh, et puis je suis tombée enceinte <rire> parce que la vie <rire> est une petite rigolote. C'est le euh, timing. Oui, mais je suis sûre que ce n'est pas un hasard, tu vois. Je ne mm -hmm. crois pas au hasard pour ce genre de choses. Et, euh, et heureusement, parce que même si j'étais bien décidée à arrêter de travailler les week-ends, par exemple, tu vois, j'ai un compagnon qui est indépendant aussi, et, euh, et je pense que j'aurais quand même pas mal travaillé jusqu'à assez tard, euh, voilà, et je me serais pas forcément écoutée. Et là, c'est vrai que le fait d'avoir euh, bah, un enfant, bah, ça m'a <rire> un peu forcé à de toute façon, euh, voilà, euh, comme il voilà, faut <rire> le mettre chez la nounou, à la crèche, etc., il faut aller le chercher, enfin, voilà, ça a, ça a fait mes horaires, mm -hmm. et donc après, j'ai dû. Bah, finalement, me construire professionnellement dans la limite de ces horaires-là. Donc, certes, euh, elles m'ont été un petit peu imposées par la vie. Enfin, et encore, parce qu'il y, y a des gens qui ont des enfants qui travaillent quand même une fois qu'ils sont couchés et tout. Moi, j'ai fait ce choix de ne pas le faire. Mm -hmm. euh, mais tu vois, j'ai voilà, ces horaires-là qui sont un peu imposées par le rythme de mon fils. Euh, mais du coup, je sais que c'est possible aussi de, de s'imposer des horaires, alors qui ne sont pas forcément toujours fixes, mais en tout cas, c'est tout à fait possible de travailler, de gagner sa vie euh, en ayant des, des horaires qui sont euh, bien moindres. Je suis passée, à titre indicatif, quand j'étais en, en agence, je faisais entre 60 et 70 heures par semaine parce que je travaillais le soir, je travaillais les week-ends, euh, enfin voilà, j'avais les journées à rallonge, plus le bonus euh, après pour être à la hauteur des attentes de ma direction et, et, euh, et de ce que je voulais moi aussi. Et, euh, et voilà, un petit peu mon, mon évolution. Donc, oui, je sais ce que c'est aussi de, de travailler beaucoup. Et euh, je, il a vraiment fallu que, que ça me change et que je devienne plus moi-même et qu'en plus, je sois épuisée. Enfin, physiquement, j'étais vraiment épuisée pour avoir le déclic. C'est
0: assez, assez incroyable comme, comme histoire et comme situation. En fait, jusqu'où il a fallu que tu ailles pour ouais. te rendre compte qu'il était temps de, de, de tout arrêter. En fait, c'est ce qui montre à quel point fonctionner sur les extrêmes ne, ne marche qu'un temps. Ouais. Et euh, c'est pour ça que je parlais d'équilibre et de cette recherche constante de, de, bah, de, de balance dans sa vie entre euh, voilà, le, le fait de travailler, de développer sa carrière, mais aussi euh, de laisser de la place pour d'autres choses. Mmh. Euh, parce que finalement, ouais, si, si de, dans ton cas, tu arrives à une situation où, en fait, tu, là, tu es devenu... Euh, une autre personne, tu t'es transformée le temps d'une soirée, que ça a carrément piété sur ta vie privée, ouais, c'est euh, ça montrait que là, il y avait urgence. Mais tu vois, peut-être que ça n'était pas suffisant et la vie a su que non, il fallait aussi que tu aies un, un bébé euh, ouais, à t'occuper parce que peut-être ouais. peut que tu aurais eu tendance à repartir dans tes traverses. Tu vois, ah, mais... toute ta vie, ouais. tout ce que tu as connu, c'est travailler dur, faire des heures. Les heures sont. Le nombre d'heures que je passe est égal à ma valeur, est égal à ce que je peux. à la qualité de mon travail, etc. C'est très difficile de changer. Pour moi, c'est presque comme un, un changement de paradigme, ouais, tu vois, de se dire OK, ça peut fonctionner autrement, sachant que toute ta vie, toute ta carrière, t'a fonctionné dans un modèle différent. Et, euh, et justement, euh, par rapport à ça, euh Comment toi tu as trouvé euh, tes marques en fait dans, dans, dans cet équilibre Parce que en fait, euh, je sais qu'on en avait un peu parlé en off, tu me disais que tu considérais pas que c'était aussi binaire que vie pro-vie perso. Euh, Est-ce que tu peux, tu peux nous en dire un petit peu plus Parce que toi, dans ton équation, tu vas un petit peu plus loin ou en tout cas tu détailles un peu plus parce que tu penses que c'est pas uniquement une question de vie pro-vie perso pour pouvoir euh, aussi trouver cet équilibre. Oui, complètement.
1: En fait, c'est vrai qu'on fait souvent cette opposition. Position là, sauf que moi ce que je distingue c'est donc la vie pro, la vie euh, familiale, la vie sociale, qui éventuellement on peut être dans le même bloc, et après la vie personnelle pour moi c'est ce qu'on fait vraiment pour soi. Que pour soi, c'est-à-dire que euh, si c'est euh, aller voir des amis parce que ça nous fait plaisir, si c'est pour boire un coup, échanger, dire des conneries, ça nous fait du bien. Par contre, soutenir un ami qui est dans une période difficile, là, on est, on est plus tourné vers l'autre. Passer du temps avec ses enfants, euh, ça peut nous faire beaucoup de bien aussi. Mais s'occuper de ses enfants, c'est du temps familial. Et en fait, je fais vraiment cette distinction-là parce que euh, ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé sur les, les, la première année euh, avec mon fils euh, où, en fait, je ne me laissais pas de temps pour moi. C'est-à-dire que c'était soit le boulot, soit euh, mm -hmm. le familial et le social et je ne m'autorisais pas, comme beaucoup de jeunes mères hein, qui dans aussi question balle dans le pied on est pas mal euh, je ne m'autorisais pas à prendre du temps pour moi pour faire juste des activités qui me faisaient kiffer regarder une série sur Netflix euh, je sais pas faire n'importe quoi en fait mais juste un truc pour moi, le laisser à, à mon copain pendant que j'allais faire un truc et, euh, et en fait ça me frustrait énormément euh, bon déjà j'étais fatiguée euh, mais, mm. mais en plus ça m'a généré une frustration assez impressionnante et, euh, et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, euh, alors peut-être beaucoup de travailleurs de manière générale, hein, en ne distinguant que vie pro, vie perso, bah, ils ont leur vie pro. Et puis alors, pour peu qu'ils vivent avec quelqu'un, qu'ils aient une famille ou qu'ils aient euh, tu vois, une vie sociale assez riche, euh, qu'ils soient le genre de personne à qui on vient parler, etc. etc. Bah, en fait, on est tout le temps tourné vers soit son travail, soit vers les autres. Et à un moment oui. donné, on a besoin pour avoir un équilibre d'être vraiment centré sur soi, d'être égoïste, mais pas dans le sens négatif du terme, mais dans le sens vital. C'est qu'on on a... Euh, on a vraiment, et après c'est peut-être une question de génération aussi, mais on a un besoin vital de faire des choses qui nous font plaisir à nous, de ne pas être toujours tourné vers l'autre, parce qu'au bout d'un moment, quand on est trop tourné vers les autres, on ne on peut plus correctement les servir, et on ne peut plus correctement servir nos projets. Donc pour moi, la vie personnelle, individuelle, c'est euh, euh, enfin, essentiel. Et ça, c'est quelque chose que j'ai euh, vraiment incorporé euh, ces dernières années aussi, de me prendre du temps euh, pour moi. Donc ça a commencé par bah, laisser mon fils... Euh, après, quand il était un petit peu plus grand, aux grands-parents, etc., euh, ou à, à mon mec et faire mes activités. Et là, j'en suis rendue aujourd'hui à deux jours par mois, en semaine. Donc, quand je sais que mon fils est chez sa nounou. Euh, si possible, un jour où je sais que, que, que mon copain n'est pas en travail au bureau, quand mm -hmm. je sais qu'il est à son cabinet, je me prends deux jours off où je fais que des trucs qui me font kiffer. C'est-à-dire, tous ces trucs où d'habitude, je me dis, ah, j'aimerais bien, euh, bien me faire passer une journée à mater une série là, à l'ancienne quand j'avais encore le <rire> temps, que j'avais pas d'enfant. Tu vois, c'est un peu ces frustrations de, oh, c'est quand même oui. pas mal avant, etc. Eh bien, je le fais et je prends ce temps pour le faire et... Euh, et... Et non seulement ça me permet bah, de vider mon cerveau. Alors, je ne fais pas que regarder la télé. Hein. Après, ça va faire être... Tu vois, en ce moment, je suis sur de l'aquarelle. Ça peut être... Je fais, mm -hmm. une, forma... je fais une formation euh, en, en astrologie aussi en termes d'outils, euh, en tant qu'outil en dev perso. Et euh, bah, tu vois, je pas trop le temps de le faire le week-end. Donc là, j'en profite pour avancer. Tu vois, des trucs... Euh, vraiment, pour moi, je mets de côté ouais. tout ce qui est euh, un peu administratif, familial, tout ça. Je ne le fais pas sur ces moments-là. Et, euh, et c'est des espèces de boosters... Ça, ça me vide le cerveau. J'ai des supers idées qui arrivent à ce moment-là. Donc, je les note et je les traite plus tard. Et quand je reprends le boulot, et même quand je reprends, du coup, ma, ma disponibilité pour ma vie sociale et familiale, ben, voilà, j'ai pris du temps pour moi et je suis beaucoup plus, beaucoup plus présente, en fait, pour le reste après. Euh, parce que je me suis vraiment rendue compte que quand je prenais pas ce temps-là, j'étais moins présente parce qu'il y a toujours le côté « Oh là là, faut encore que je m'occupe de ça. » Et en fait... Euh, Dire, même les gens qui sont très tournés vers les autres ils le disent au bout d'un moment bah ouais mais du coup je m'oublie c'est-à-dire que soit naturellement on est très tourné vers les autres on, on est très empathique et donc au bout d'un moment on se dit ouais mais je m'oublie quand même mais on a un peu de mal tu vois à se faire passer en priorité euh, soit on n'est pas trop empathique mais bah, ça va être le boulot ça va être autre chose et on va avoir cette frustration là mmh. donc ouais pour Absolument. moi l'équilibre c'est à un moment donné faire ouais, scinder un, un petit peu plus de parties, mais s'assurer qu'il y a un vrai équilibre entre les deux. Et pas juste dire, quand on ne bosse pas, c'est bon.
0: <rire> mais je suis mais, mais, mais tellement en accord avec ce que tu dis. Euh, je pense que ça, c'est très important. Et on ne le, on le met pas suffisamment en avant. Tu vois, on se dit, ah, bah, c'est pour soi, oh, tant pis, c'est pas grave, je ferai un mais autre jour, oh,
1: machin. C'est ça, en fait. Tu sais, il y a, y a cette notion qui commence quand même à être intégrée qu'il faut se faire passer en priorité. Mais il y a plein de gens pour qui... Euh, et, enfin, et moi, ça a été très dur hein, pendant une période, mais on sait qu'il faut le faire, mais le faire concrètement. Et puis les gens ne savent pas forcément comment le faire. Et, euh, et c'est vrai que si c'est juste euh, se bloquer un petit créneau par-ci, par-là, en fait, c'est très bien d'ailleurs. Et enfin, moi, je décide de prendre deux jours par mois parce que moi, je préfère faire des journées entières pour pas être coupée. Mais déjà, quelqu'un qui arrive à se prendre une heure par jour ou même un quart d'heure, en fait, tu vois, y aller progressivement, mais c'est tellement puissant comme outil. En fait, je le vois comme un outil. C'est-à-dire qu'au-delà de me faire... Euh, enfin, je vois quand un outil au service aussi de, de, de mon entreprise, parce que oui, ça me fait du bien à moi, ça, ça participe à mon équilibre, mais c'est devenu essentiel aussi pour prendre des bonnes décisions et pour travailler correctement. Et, euh, et c'est aussi ce qui me permet d'être beaucoup plus patiente avec mon fils euh, de, tu vois, de reprendre le temps aussi, de passer des coups de fil à des amis parce qu'au bout d'un moment, pareil, quand tu es surchargé et que tu as une tendance à être le, le genre de personne euh, qui écoute beaucoup et à qui on parle beaucoup, bah, tu vois, quand, voilà, justement, quand tu sassures et ça te demande une énergie folle d'écouter les gens et de soutenir les gens. Et, et je pense que peut-être que les gens qui ne sont pas empathiques, s’en rendent pas compte, mais ça te pompe toute ton énergie. Donc, on le fait par... Euh, par plaisir et par nature, mais au bout d'un moment quand c'est trop, bah c'est trop. Et moi, tu vois, j'en avais, en... enfin, c'en était un point où ouais, j'évitais de passer des coups de fil à des amis parce ouais. qu'en fait, je me disais <rire> non, non, je, je peux pas. Je peux ouais, pas. Non, donc, je euh, comprends. Et de prendre ce temps-là... absolument pas contre là. les gens, hein, mais je mais comprends total.
0: En fait, c'est que tu sais que ça te demande des ressources que là tu ne, tu ne disposes pas. Et donc, bah, par, par, aussi, euh, pour, par survie presque, tu ouais. vois, tu, tu te préserves de ça. Mais c'est super que du coup, tu aies le temps de rattraper ça sur des moments où c'est un choix. Tu décides de ça. le faire, tu es Exactement. disponible.
1: C'est ça. Et en fait, je crois que ce qui est très paradoxal dans, pour les gens, c'est de se dire, bah, attends, pour, euh, pour être plus là pour les autres, je vais me mettre en retrait. C'est vrai que c'est bizarre. Et d'ailleurs, tout le slow je pense, à ce côté un peu paradoxal, genre bah, tu veux mieux travailler, tu veux avoir de meilleurs résultats, plus de qualité, etc., bah, travaille moins. Tu vois, c'est vrai que ça peut paraître bizarre hein, au départ. Mais en fait, ça n'est pas tant que ça, parce que ce temps que tu prends en retrait, ce temps que tu prends pour toi, euh, bah, c'est ce qui permet, comme tu dis, de recharger les batteries correctement. Sinon, c'est un peu comme si tu charges, tu sais, quand tu charges un, un téléphone avec le mauvais chargeur, ou un ordinateur, <rire> tu vois en fait ça charge moins vite c'est en fait c'est exactement ça <rire> ça
0: prend des plombes ouais, c'est
1: pas le bon c'est pas la bonne marque etc et donc tu vas le laisser et ça va te prendre deux heures donc toi tu pourrais te dire bah, c'est bon je vais recharger ouais mais au bout de deux heures il est toujours pas chargé alors que quand tu mets avec le bon chargeur en, ouais. en une demi heure c'est plié bah, en fait c'est exactement ça euh, trouver cet équilibre là oui c'est se mettre en retrait et de manière générale même pour tu vois le fait de quitter le boulot pour faire bah, être présent pour les autres aspects de sa vie euh, garder cet équilibre là on peut avoir l'impression que ça fait perdre du temps mais les résultats ils sont tellement meilleurs sur le long terme aussi en fait c'est ça aussi c'est qu'il faut voir à long terme et je pense qu'on est dans ouais. une société où on voit beaucoup à court terme et donc les gens se disent ok quand tu entreprends tu donnes tous les deux trois premières années là tu, tu te crames un peu mais au moins tu es monté vite, et puis, bah, quand tu es arrivé au sommet, euh, c'est bon, tu peux, te, tu peux te poser un peu. Ça, c'est très ancienne génération aussi, tu vois. Mmh. Moi, mes anciens patrons, c'était ça. Eux, ils étaient tranquilles, hein, mais ils te disaient, bah, « ouais, Mais moi, c'est bon, j'ai donné, j'ai tout, j'ai tout, j'ai foncé, je me suis, voilà, j'ai tout donné, maintenant, je peux me reposer. » Et en fait, bah, maintenant, je me dis, mais c'est un peu con, quoi. <rire> parce qu'en parce qu en fait, tu peux arriver au même résultat, dans le même timing, mais sans te cramer. Alors, ouais, peut-être que des fois, mmh. ça va prendre un petit peu plus de temps. Euh, ouais. Tu vois, on va plus être sur des notions de croissance douce que de start-up. Mais, euh, bah, pour moi, c'est tout aussi valable. Parce que, ouais, tu vas peut-être mettre un petit peu plus de temps à atteindre tes résultats. Genre, moi, aujourd'hui, j'ai trois projets. Donc, clairement, ça va moins vite sur ces projets-là que si j'étais que sur un. Mais, mais je l'accepte parce qu'en fait, aujourd'hui, je suis contente d'avoir ces trois projets, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une question de... de, de progresser le plus vite possible c'est progresser euh, et en même temps profiter de chaque projet profiter du parcours, mmh. profiter de ma famille profiter de mes amis, prendre du temps pour moi tu vois c'est un ensemble et il euh, y a un peu cette impression que le travail ça doit être la priorité, bah moi mon travail c'est pas ma priorité hein. mon travail c'est j'adore ce que je fais euh, c'est une grosse partie déjà de ma vie euh, c'est une grosse partie de mes journées mais, mais c'est pas euh, un... je dirais pas que c'est qu'un outil parce que je ne fais pas un, un job alimentaire, mais ça n'a pas plus de valeur que le reste, en fait. Et, euh, et ça, euh, et ça ne m'empêche pas d'aimer mon travail, en fait. Ça aussi, ouais. c'est une idée à, à déconstruire. Ce n'est pas parce que tu aimes ton travail que tu es obligé de lui dédier ta vie. Et ça, c'est un truc que j'ai mis du temps ouais. à comprendre, mais aimer son travail, ça ne veut pas dire se goinfrer, quoi. Ouais. Au contraire, il faut déguster, tu vois. C'est... C'est comme, comme quand t'aimes un bon plat, si tu le bouffes tout d'un <rire> coup, là, tu t'en écœures si tu manges ça tous les jours, tu prends ton plat préféré, tu le manges tous les jours, ben au bout d'un moment t'en veux plus, alors que ouais. si tu le manges avec Paris, c'est bon.
0: Ça me fait du bien de t'entendre dire ça, parce qu'en ce moment je pense que moi déjà à titre perso, je suis dans une période de ma vie où tous ces, tous ces questionnements, tous ces questionnements font vraiment du, ont vraiment du sens, tu vois, où ça me parle, où je comprends, parce que je pense que tu vois quand j'étais au tout début un petit peu de mon parcours de développement perso où j'essayais d'être une j'essaye toujours, hein. je toujours je l'ai dit toujours c'est un chantier mais en fait au tout début du chantier je pense que euh, parce que je m'inspirais beaucoup voilà d'entrepreneurs à l'américaine euh, euh, tu vois que j'ai lu pas mal de bouquins forcément mon modèle mes, mes role models c'était des mecs qui disent euh, hustle hustle tu vois et puis moi je connais que ça tu vois la base je viens de là pour moi bah enfin euh, tu vois j'ai jamais rien eu facilement donc en fait c'est mon éducation, c'est mon système tu vois, de croyance qui est basé là-dessus. Et en fait, je me suis rendu compte sur ces dernières années que j'ai eu beaucoup tendance, comme tu as dit, à, à faire les choses à un moment donné dans la pénasse absolue parce que j'ai pas le choix parce que je veux que le truc avance donc je me mets dessus euh, pendant des heures et là je finis j'ai mal à la oui, tête oui. Euh, es un tu un peu le je... t'es un
1: peu tu vois t'es es un peu en blanc ton corps t'es fév... ouais, ouais, je... fébrile et
0: puis tu sais tu es à fleur de peau donc si un truc ne décolle pas si ça marche pas ça te ouais, frustre ouais, euh, en fait il y a tout un tas de choses qui font aussi que euh, je me rends compte depuis euh, bah voilà ces, ces dernières années ces derniers mois même tu vois encore plus avec la situation actuelle qu'à un moment donné en fait le le, le game changer c'est pas euh, euh Jusqu'à la muerte, jusqu'à ce que tu n'en mmh. peux plus et que ton propre projet te dégoûte, que ton taf te dégoûte, que euh, tu vois tout ce que tu essayes de mener, tu te dis que ça n'a plus de sens. Mmh. Mais en fait, euh, je sais que c'était euh, euh, Simon Sinek que tu dois mmh. connaître. Oh, oui euh, oh, qui, oui, j'adore <rire> Qui parlait de qu'en fait, on ne voit pas assez les choses comme un infinite game, mais oui. c'est en fait cette idée, voilà, que comme tu disais tout à l'heure, en fait. Euh, que ce soit dans le milieu professionnel ou dans notre vie, on a tendance à voir les choses comme un, un truc qu'il faudrait closer comme oui. si euh, c'était ça la, 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 la métrique qui était importante en fait, là où il fallait mettre le curseur mais en, en réalité, comme tu l'as dit, ce côté un peu dégusté, apprendre à, à mener toutes ces mmh. choses et en fait euh, jongler avec elles mais tout en, en leur donnant tout autant d'importance, c'est ça qui fait que tu es capable de durer et mais en fait sûr. je pense que, tu vois en ce moment j'écoute ça me fait penser, je, je pense que je le mettrais certainement dans ma newsletter, euh, mais euh, tu sais, je partage souvent euh, ce que Stephen Bartlett euh, met uh -huh. sur sa page, etc., et puis il a sorti un bouquin, et dedans, il, il disait dans le bouquin, enfin je ne sais pas s'il si, si il citait quelqu'un d'autre, mais il disait que la plupart des gens, ce n'est pas de l'intensité dont ils ont besoin, c'est surtout, euh, donc en anglais, il disait « consistency », donc on pourrait ouais. dire euh, de, la, de, la, de la discipline et aussi une ouais. certaine régularité dans ce qu'ils font. Ouais. Et, euh, et moi, en fait, c'est ça dont je me suis rendu compte. Je me suis dit, mais en fait, on est tous capables dans notre vie d'atteindre cette intensité, d'aller dans les extrêmes. Tu vois, ce petit éclair mmh. de génie, de dire, allez, j'ai tabassé ce week-end. Moi, je le vois, hein, je suis des mmh. tas de gens sur Instagram. C'est, euh, voilà, tout le monde est heureux de partager sa story en disant, aujourd'hui, oui, aujourd j'ai fait ça, tac, 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 il partage la tout doux. Il <rire> y a 50 trucs. Mais, mais, mais oui. moi aussi, je comprends. J'ai fait ça et en fait, c'est que depuis ces derniers mois. Et puis aussi le fait, je suis tombée sur ton compte et tout. Et je me suis dit, mais attends, 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 il y a un truc qui se passe, là. Sur, <rire> sur le côté, il y a des gens qui sont en train de parler d'un autre truc. Il y a des et gens et je chelous qui font pas comme les autres. <rire> et je veux en être. Parce que je me suis dit, et je relis parce que j'écris beaucoup, tu vois. Qu Qu'est-ce qu que je disais de moi-même il, il y a un an, deux ouais. ans en arrière. Et j'ai vu, en fait, ce truc de... Cette battle constante, en fait, d'essayer de s'améliorer, de, de se fixer des objectifs, ouais. de se tirer vers le haut, mais en fait, le faire d'une manière où on finit par se
1: brûler et ne pas être capable de tenir ça sur la durée. Oui, ça, c'est hyper important aussi. Et du coup, il y a quelque chose que je voudrais repréciser, c'est qu'il euh, y a des gens qui peuvent sans problème travailler euh, tous les jours, tu vois. Et il faut vraiment prendre conscience qu'on n'est pas tous fichus pareil. Mais par contre, il n'y a pas une façon de faire qui vaut mieux que les autres. Il y a des gens qui vont être capables d'abattre une quantité de travail monumentale et qui vont se régénérer très vite. Et il y a des gens euh, qui vont beaucoup plus s'épuiser quand ils travaillent et qui vont avoir besoin de plus de temps. Et ça, c'est une grosse clé aussi de se connaître. Et, euh, et je travaille d'ailleurs avec ça, euh, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais justement avec des profils d'entrepreneurs. Et il faut déjà se connaître parce que, euh, le but, ce n'est pas de se dire, euh, ok, euh, moi je trouve que euh, ce qui est mieux, c'est de travailler beaucoup, très vite, très fort et de croître vite, ou euh, moi je trouve que c'est plutôt la croissance douce qui va. En fait, il faut vraiment se demander, d'une part, moi, qu'est-ce qui m'appelle le plus Indépendamment de ce qu'en pensent les autres, euh, si je me parle à moi-même, moi, moi qu'est-ce qui m'attire le plus des deux et après, il faut, sur le moment, quoi qu'on choisisse, s'écouter. C'est-à-dire que même si on a une capacité de travailler beaucoup, euh, de, euh, et puis peut-être parce qu'on est célibataire, sans enfants, donc on a une vie sociale, mais tu vois, on n'a pas de vie familiale, Bah, forcément, tu peux te dire, bon, ok, je vais en profiter pour mettre un gros coup de collier pendant cette période de ma vie, voilà. Il faut quand même être à l'écoute de ce que dit son corps, parce que les gens qui sont comme ça, ces profils-là, c'est aussi ceux qui tombent le plus facilement dans le burn-out. Parce qu'ils ont une nature à travailler beaucoup, ce qui est tout à fait valable. Mais du coup, à un moment donné, le mental, bah, il, il passe par-dessus le corps et il, il rate le coche, si tu veux, euh, avec, euh, avec ce moment où là, c'est un peu trop. Parce que tellement c'est une routine. Et à l'inverse, tu as des gens qui, au contraire, ont besoin d'un rythme plus lent qui, euh, ou qui papillonnent un petit peu plus, etc., et eux, le risque, il va être ailleurs. Ça va être peut-être qu'ils vont avoir plus de mal à dire non aux gens. Donc, ils vont se laisser dépasser. Ou ils vont être trop dans, dans l'empathie, dans tout ça. Ou trop dispersés. Donc, chaque, chaque personne va avoir un petit peu son, son profil. et quel, Tu vois, moi, je suis en train de dire que le slow prenariat c'est la, la façon de travailler, d'entreprendre qui vaille. Non, il y a des gens à qui ça ne conviendra jamais. Et c'est OK. Mais c'est juste une autre porte, en fait. C'est-à-dire moi j'ai envie que les gens ils se disent ça aujourd'hui quand, quand ils tombent sur mon compte c'est qu'ils se disent ok moi aujourd'hui est-ce que la façon dont j'entreprends ça me convient sur tous les plans est-ce que ça m'apporte des résultats est-ce que ça me permet d'avoir un équilibre de vie est-ce que mon corps il va bien, est-ce qu'il n'est pas en train de m'envoyer des signaux en train de me dire euh, au secours je, je suis un petit peu, je suis un peu mal là je, voilà. euh, si c'est le cas il n'y a pas forcément besoin de changer grand chose mais ça peut permettre aussi de faire attention à certains signaux et puis si, au contraire, on se rend compte que, ah ben bah non, moi, je suis partie comme une balle, là, et j'en ai dans tous les sens, et en fait, je suis en train de me refaire une cage alors que j'étais devenue entrepreneur pour être libre, le bah là, le slowpreneuriat, je pense que ça peut être une très bonne solution. Parce que, euh, ne serait-ce que parce que ça permet, en tout cas, moi, de la façon dont je le travaille, ça permet de se poser la question sur comment je fonctionne, et comment est-ce que je peux réorganiser ma façon de travailler, et me mettre plus à l'écoute de mon corps euh, et, et plein d'autres choses euh, pour voilà, trouver un modèle qui me convient. Et, euh, et slow chronario, même si elle a le mot slow, c'est juste ralentir pour rééquilibrer. C'est pas, euh, pas travailler mou, quoi, tu vois. Pas, euh... Non, mais je le dis parce que c'est vrai. Il y a des gens qui travaillent très lentement et c'est pareil, c'est OK, en fait. Il y a des gens, il y a des profils qui vont travailler super lentement mais qui vont aller beaucoup dans le détail. et tout, Les perfectionnistes, par exemple, typiquement, les perfectionnistes, ce n'est pas forcément ceux qui vont être le plus rapides parce qu'ils vont très 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 loin dans le détail. Donc travailler lentement, ce n'est pas une tare. Mais même quand on a un tempérament plutôt de feu, à travailler vite et à faire plein de choses, bah, ralentir, c'est pas... juste, tu vois, rétablir l'équilibre. C'est juste euh, remettre la balance au bon endroit. Ce n'est pas, euh, pas passer de l'autre côté. Donc... Euh... Euh, ça, euh, en, en ça, je trouve que le, le concept de slow prenariat est top, c'est que ça permet au moins de se poser la question et de se demander mmh. si la façon dont on travaille aujourd'hui, est-ce qu'elle correspond vraiment au, au style de vie euh, on, bah, auquel on aspire Sans se dire « ça viendra plus tard ouais. ».
0: Oui, absolument, tu as, as, as mis le doigt, enfin, cette précision était aussi importante et justement si moi par exemple aujourd'hui j'écoute ce podcast euh, et que j'aimerais euh, commencer à appliquer certaines choses, qu -ce qu'est-ce qu que je peux faire en fait pour finalement euh, me mettre dedans, tu parlais voilà, de, de, finalement que c'était aussi important d'apprendre à se connaître, euh, comment toi tu abordes les choses notamment avec Maslow boîte pour aider les personnes qui sont justement dans ce questionnement euh, à peut-être euh, bah, faire les premiers pas
1: alors, euh, désolée, il y a mon, mon chat qui est mis au la côté. <rire> euh, alors, moi, ce que j'ai mis en place, en fait, j'ai vraiment réfléchi ce que je proposais sur ma slowboîte euh, dans l'ordre euh, pour, euh, pour avancer pas à pas. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est d'ouvrir euh, mon, mon infolettre, donc une infolettre audio. Euh, où c'est euh, une fois tous les 15 jours, et ça dure en général un petit peu moins de 10 minutes. Et là, le but, c'est de travailler sur le mindset. Parce que, pour moi, si on n'intègre pas certaines notions, si on ne déconstruit pas certaines idées, bah, tout ce qu'on qu va vouloir mettre en place après l'organisation, l'écoute de soi, etc., bah, ça ne va pas tenir très longtemps. Donc euh, là, dans cette, euh, cette infolettre-là, j'aborde des sujets comme, euh, par exemple, la posture qu'on a vis-à-vis -vis de ses clients, euh, ça peut être, tu vois, dans celle d'aujourd'hui, j'ai parlé de... Du fait d'aller se balader en nature et que ça pouvait être un très bon outil pour justement travailler son mental et son mindset. Euh, ça va être aussi sur la vision qu'on a de son temps. Enfin voilà, tu vois, je vais vraiment aborder des notions un peu, un peu mindset là-dessus. Pour, en partant de mon expérience, expliquer aux gens comment je, je suis passée au-delà de ça. Donc ça, ça c'est une possibilité. Après, deuxième étape, sur vraiment la connaissance de soi. J'ai euh, fait un quiz euh, donc, euh, sur lequel j'ai établi quatre profils d'entrepreneurs basés sur les quatre éléments: euh, donc l'eau, le, le, le feu, la terre et l'air. Et euh, dans ces, euh, bah pour chacun de ces profils là, en fait, je donne trois axes de travail prioritaire. C'est vraiment les choses auxquelles il faut faire attention par rapport aux tendances qu'on a en fonction de son profil. Tu vois, par exemple, l'eau on va avoir tendance à être très empathique et, et très, très arrangeant. <rire> très arrangeant avec ses clients, avec tout ça, qui à voilà, se faire passer en dernier. Euh, le, le profil terre, on est plus sur le perfectionnisme, mais qui, des fois, tu vois, un petit peu trop dans le détail. Euh, le, le profil feu, on a un peu de mal à s'arrêter, etc. Donc, en fait, je donne vraiment trois axes de choses auxquelles faire attention pour commencer, tu vois, doucement à, à faire un pas euh, et surtout à, voilà, à se questionner. Euh, après j'ai toutes mes publications aussi sur mon compte où je, où, bah, je vais déconstruire des idées je vais te donner des astuces etc et euh, là la troisième étape euh, qui peut-être je pense sera sortie au moment où ton podcast sortira puisque ça sort le, le 17 donc dans, dans quelques jours euh, c'est un, un bundle donc, que j'ai appelé Slowpreneur Basics et c'est vraiment ça, c'est les bases en fait c'est 10, 10 étapes euh, de base quand on veut euh, travailler en mode slow prenariat et là je suis plus dans le concret avec des, euh, de l'implémentation à faire, donc ça va passer par euh, euh, déjà travailler sur son équilibre, donc apprendre euh, à repérer les signaux de son corps euh, qu'on prend pas toujours pour euh, des signaux <rire> parce que ça ne fait pas forcément mal, mais en fait c'est un indicateur, donc savoir s'écouter, euh, prêter attention aussi à son alimentation, c'est-à-dire euh, pas tellement à... c'est pas, pas un régime que je donne, hein, mais apprendre à bah, S'écouter, mais après les repas, pour se dire « Mais qu quels aliments euh, vont m'aider dans ma productivité ?»« Quels aliments vont me fatiguer euh, ?» Ça passe par euh, bah, faire, euh, chercher l'équilibre dans sa vie au quotidien. Et là, je travaille avec le, la médecine chinoise, parce que moi, c'est ce que j'utilise. Alors, rien de très compliqué, mais j'utilise le yin et le yang comme système de classification. Donc, il y a toute cette partie euh, écoute de soi. Apprendre à décrocher aussi, concrètement, concrètement. Enfin, ça, ça veut dire quoi, décrocher du boulot C'est pas, euh... pas forcément ne plus penser du tout au boulot, parce qu'on ne contrôle pas forcément ses pensées, mais qu'est-ce qu'on a en fait de ses pensées Donc il y a tout, tu vois, une partie euh, écoute de soi et, euh, et comment gagner en sérénité euh, J'aborde aussi euh, une partie plus organisationnelle, comment tu fais pour euh, simplifier tes tâches, comment tu fais pour en éliminer certaines, euh, tu vois, donc vraiment de l'opérationnel, et puis euh, je travaille aussi sur bah, comment tu éduques tes clients pour qu'ils pour qu ne qu te mettent pas la pression et que tu te mettes pas la pression, comment tu euh, t'assures de te mettre dans la bonne énergie, et puis euh, bah, comment tu prends euh, du temps off ce dont on parlait tout à l'heure, du vrai temps off. Donc là, dans ce bundle-là, c'est un, un mix avec euh, des petites vidéos et surtout des mises en, des mises en application. Le but, c'est vraiment d'être dans le concret et de se dire, OK, euh, je, je prends ça, je, je, je m'y mets, et étape par étape, je commence à implémenter des changements. Et ces changements-là, euh, une fois qu'on a mis le doigt dedans, on ne revient pas en arrière. C'est quand on gagne en confort et, euh, et c'est vraiment des petites choses qui ne sont pas compliquées à mettre en place, mais qui ont un, un pouvoir de changement et d'impact qui est énorme. Donc, euh, voilà. Et puis après, je continue à travailler sur, euh, sur d'autres euh, projets pour faire de l'accompagnement un peu plus de proximité. Mais, euh, mais là, pour le moment, voilà ce que je propose. Mais tu vois, je pense vraiment étape par étape parce que euh, bah, c'est un processus en fait. C'est pas... Enfin, euh, un changement, c'est... Ça se fait pas du jour au lendemain et j'ai pas envie que les gens se disent Allez, du jour au lendemain, ça y est, je, ouais. je passe le preneur parce que ça, ça marche pas. <rire>
0: Moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup avec toi et avec ton contenu. Donc, euh, moi, je te suis déjà depuis euh, quelques mois euh, pour euh, la petite histoire. J'ai euh, moi-même, enfin, euh, je suis abonnée à l'infolet. Donc, pour ceux qui euh, voilà qui veulent s'abonner, c'est oui. gratuit en plus. Oui. Euh, je mettrai aussi les liens. Il y a aussi euh, ce quiz dont tu parlais que oui. j'ai fait aussi hein, depuis. Mm -hmm. <rire> euh, donc, super intéressant parce que encore une fois, ce quiz est accessible et vous donne déjà un maximum d'indications sur votre et sur les choses euh, à repérer et je trouve que ça c'est super aussi voilà d'avoir déjà aussi une manière un peu de s'auto-évaluer dans un premier niveau mmh. et là euh, du coup ce bundle qui va sortir là en mai 2021 euh, à l'heure où on se parle et qui sera aussi un concentré de tout ce que tu as expliqué euh, et, et ça par contre donc c'est quelque chose que tu vas, que tu vas commercialiser oui. sur, euh, sur un site ouais. euh, ou quelque chose, ouais. Ouais. ok ouais, d'accord, ouais, ouais. super ouais, ouais, on mettra les détails hein, au moment où on sortira oui. l'épisode, comme ça je pourrai, euh, bah, d'ici là, ça sera, ça sera tout bien officiel et tout, donc je pourrai euh, oui. en parler au passage. Euh, donc c'est principalement sur
1: Instagram, alors hein, oui. qu'on peut trouver contacter. Bah, du coup, ouais, contacter, je, hein. bah, je, je me limite, parce que du coup, forcément, je, ouais. je fais des choix. Donc <rire> euh, là, pour le moment, je suis... Enfin, de toute façon, sur les réseaux sociaux, je serai probablement que sur Instagram. Euh, je n'ai pas forcément l'envie d'aller euh, ailleurs. Et euh, là, effectivement, le bundle il sort sur une, une plateforme externe. Euh, je me ferai un site, mais euh, tranquillement dans l'été, quand, euh, quand j'aurai lancé tout ça. Euh, mais sinon, ouais, Instagram, c'est le moyen le plus simple de, de, me, de me trouver. Et c'est là que je mets la plupart de mes contenus. Et juste une chose que je voudrais rajouter euh, par rapport au bundle et au quiz, c'est que, euh, et ça c'était hyper important, en fait, le profil que tu as trouvé... Euh, c'est pas juste voilà j'ai trouvé mon profil, j'ai les conseils en fait tous ces profils là je les utilise dans le bundle pour chaque étape euh, au delà d'expliquer de, comment faire je, je personnalise et j'ai voilà pour tel profil c'est comme ça qu'il faut aborder les choses de cette manière pour aussi que les gens euh, parce que c'est un petit peu un, un défaut c'est pas un défaut parce qu'à un moment donné on a, tout le monde n'a pas forcément le temps de, de, faire, des vari, de faire des variations mais euh, il y a eu beaucoup de formations ou d'outils que j'ai trouvés où je me retrouvais pas vraiment dedans et donc, c'était ouais. hyper important pour moi de faire aussi un, un quiz qui est, qui est, moi aussi, un, un moyen d'accrocher de, bah, de, euh, les gens, tu vois. C'est un outil marketing, mais qui est du sens et dont le résultat serve aussi par la suite sur les autres choses que je vais proposer. Donc, euh, ouais, ça me prend plus de temps. Du coup, forcément, ça m'a pris ouais, plus de carrément. temps à, à construire que si j'avais fait la même chose pour tout le monde. Mais, euh, mais voilà, ça, c'est hyper important. Donc, euh, ça sert à ça aussi. C'est pas juste pour, sur le moment, euh, se dire... Euh, ok, je suis tel profil, euh... <rire> voilà. Mais
0: c'est top et justement, je pense que c'est ça qui donne de la valeur à, à ce bundle que tu as créé en complément parce que finalement, une fois qu'on a fait ce quiz, c'est un peu euh, l'étape et ouais. on peut passer à la en suite fait, et ça. voir un petit peu comment on implémente ça de manière concrète maintenant qu'on sait quel profil Exactement. on a, quelles sont nos tendances, etc. Donc, c'est vraiment, moi, je, je te l'ai déjà dit, mais je trouve ça vraiment très smart et à la fois aussi très en phase, en fait, avec ton contenu, avec qui tu es et avec ce que tu partages et J'en profite aussi encore une fois pour te remercier de nous avoir aujourd'hui pris la main, <rire> de nous avoir emmené sur le terrain du sous de nous avoir un peu introduit à ça. Euh, parce que je trouve que voilà, ça, ça vaut le coup d'en parler. Je suis sûre qu'on en parlera beaucoup plus dans les années qui arrivent. Ouais, je suis convaincue. Euh, mais c'est cool aussi d'avoir ces contenus en français, tu vois. Parce que oui. souvent, c'est des <rire> trucs qu'on a plus en anglais. Et, euh, et voilà, de dire aussi qu'il y a du contenu accessible en français pour les francophones sur ces sujets-là, c'est aussi une très, très bonne chose. Donc euh, je mettrai tous les liens pour aller euh, euh, suivre l'or, euh, retrouver le live qu'on avait fait ensemble si ça vous intéresse aussi, euh, le lien vers ton bundle justement mm -hmm. pour que euh, voilà, les gens intéressés puissent y, y jeter un petit coup d'œil et, euh, et aller regarder un petit peu plus en détail euh, voilà, la composition, tout ça. Euh, et, puis, et puis le quiz, évidemment. Voilà, voilà comme je vous ai dit, euh, moi je suis déjà abonnée, je suis assidûment Laure et je vous invite à faire euh, de même. Et puis bah, écoute, Laure, je te souhaite euh, bah, le meilleur succès pour ces projets que tu mènes euh, très bien, de manière équilibrée. <rire> et, euh, et ça, c'est une donnée importante, en fait, en réalité. Ouais, surtout merci. la manière dont tu
1: les mènes. <rire> je sais, c'est en tout cas, ouais, c'est vraiment un objectif auquel je me tiens. Parce que dans équilibre, comme je vous dis toujours, dans équilibre, il y a le libre et la liberté. C'est vraiment ce que je suis venue chercher dans, dans l'entrepreneuriat. Le, Donc, euh, si je ne veux pas la perdre, cette liberté, euh, il faut garder ça. Merci beaucoup. J'aurais pas mieux. <rire> <rire> merci aussi à toi
0: et à très bientôt, Laure. À Ciao. très bientôt, Salvianis. Hey, si vous êtes encore là, merci beaucoup pour votre écoute. J'apprécie énormément. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous pour donner plus de visibilité au podcast. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn ou mieux encore, vous pouvez vous abonner à ma newsletter sur le site outrospection.lu pour recevoir votre dose mensuelle d'inspiration, de motivation et connaître les derniers épisodes. Merci et à bientôt